0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Teil des Matthäus-Evangeliums, und zwar ist es das 26. Kapitel. Und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, damit beschloss Jesus, diese grundlegenden Lehrunterweisungen. Dann sagte er zu seinen Schülern, ihr wisst, ja, das pa Passafest, ihr wisst ja, dass das Passafest in zwei Tagen beginnt. Dann wird der Menschensohn ausgeliefert, weil er ans Kreuz geschlagen werden soll. Zu dieser Zeit versammelt, versammelten sich die Mitglieder der Sippe der obersten Priester und die Anführer des jüdischen Volkes im Innenhof im Haus von Kaiphas, der das Amt des obersten Priesters innehatte. Dort kamen sie in ihrer Beratung zu dem Beschluss, Jesus durch eine List in ihre Hände zu bekommen und ihn dann zu töten. Sie beschlossen jedoch, dass nicht während der Festtage zu tun, aus Angst vor einem Volksaufstand. Jesus hielt sich zu dieser Zeit im Dorf Bethanien auf, im Haus von Simeon, mit dem Beinamen der Aussatzkranke. Da kam eine Frau auf ihn zu, sie trug eine Alabasterflasche mit sehr kostbarem Salböl. Das goss sie Jesus über den Kopf, als der dort am Tisch Platz genommen hatte. Als seine Schüler das sahen, wurden sie ärgerlich und sagten, was soll diese Verschwendung? Das hätten wir auch für viel Geld verkaufen und den Erlös an die Armen verteilen können. Als Jesus das mitbekam, sagte er, warum belästigt ihr die Frau? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Ihr werdet immer bedürftige Menschen um euch herum haben, aber mich werdet ihr nicht mehr lange bei euch haben. Sie hat das Salböl auf meinen Körper gegossen als Vorbereitung auf mein Begräbnis. Ich versichere euch, wo auch immer in der ganzen Welt diese Botschaft von mir weitergegeben wird, da wird man auch berichten von dem, was diese Frau getan hat. So wird man sich überall an sie erinnern. Ja, diese Frau gab ihr Kostbarstes. Es war eine Kostbarkeit. Es war sehr wertvoll. Und die Jünger meinten, ja, man hätte es doch verkaufen können und es den Armen geben. Nee, aber diese Frau hat Jesus ihr Kostbarstes, was sie besaß, geschenkt und hat somit praktisch auf sein Begräbnis hingewiesen. Es war das Vor, Vorsalben, was dann später im Tod oder nach dem Tod erst ähm, mit dem Leichnam passiert eigentlich. Aber sie wies schon durch ihr Tun auf den kommenden Tod Jesu hin. Und dies wurde nicht vergessen, daran kann man auch heute noch denken, so wie es Jesus vorausgesagt hat. Weiter heißt es dann, darauf ging Judas, einer von den zwölf engsten Schülern von Jesus, zu den obersten Priestern und stellte ihnen die Frage, was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Sie boten ihm dreißig Silbermünzen an. Von diesem Augenblick an hielt er Ausschau nach einer Gelegenheit, Jesus in ihre Hände auszuliefern. 30 Silberlinge. Ich weiß nicht, wie viel Wert das damals hatte, aber ich denke mir mal, der Wert war auf jeden Fall sehr gering im Vergleich zur Kostbarkeit, zur Kostbarkeit des Sohnes Gottes. Und insofern war eigentlich dies eine Verschwendung und ähm, insofern war diese Geldgier von diesem Mann, von Judas, der bis heute als mehr oder weniger Schimpfwort benutzt wird, dieser Name Judas zu Judas, war das keine gute Sache. Und am Ende hat er sich ja auch erhängt, nachdem Jesus ähm, ausgeliefert und gestorben war. Sein Gewissen hat ihn dann so geplagt. Und weiter geht's. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das letzte Abendmahl. Dann braucht das Fest dann brach das Fest der ungesäuerten Brote an. Am ersten Tag kamen seine Schüler zu Jesus und fragten ihn, wo willst du das Fest mal am Paschafest einnehmen? Wo sollen wir es vorbereiten? Jesus sagte, geht hinein in die Stadt zu einem bestimmten Mann und sagt zu ihm, der Lehrer lässt dir ausrichten, mein besonderer Tag ist ganz nahe. Bei dir will ich das Paschafest feiern, zusammen mit meinen Gefährten. Die Schüler von Jesus führten seinen Auftrag genau aus und bereiteten das Paschamahl vor. Als dann der Abend gekommen war, nahm Jesus dort am Tisch Platz, zusammen mit seinen zwölf engsten Gefährten. Während sie noch aßen, sagte er, was will ich euch ganz deutlich, das will ich euch ganz deutlich sagen. Einer von euch wird mich ausliefern. Da wurden sie betrübt und fingen an zu fragen, einer nach dem anderen, Herr, bin ich etwa derjenige? Jesus gab ihnen diese Antwort. Der, der gleichzeitig mit mir in die Essensschüssel greift, der ist es, der mich ausliefert. Zwar ist es so, dass der Menschensohn fortgenommen wird, wie es in Gottes Buch längst schon geschrieben steht. Aber dennoch sage ich, wehe dem Menschen, der das in die Wege leitet. Ja, der, der den Menschensohn ausliefert. Für den wäre es besser, wenn er gar nicht erst das Licht der Welt erblickt hätte. Ja, und genau dieses Gefühl umgab Judas dann, nachdem Jesus gestorben war. Er, er war. er wollte einfach nicht mehr in der Welt sein und musste sich dann das Leben wirklich nehmen. Und ja, es gibt auch heute Situationen, wo, wo wir wirklich denken, ich, ich kann das, was ich getan habe, nicht mehr ertragen. Und ähm, ja, wie soll das denn wirklich gut ausgehen? Ja, an alle, die äh, sei gerichtet, dass Jesus gerade für euch gestorben ist, der ihr denkt, dass das, was ihr getan habt, ähm, unmöglich wieder gut zu machen ist. Insofern möchte ich euch wirklich auf die Tat Jesu hinweisen, der für euch gestorben ist und der für euch, eine neue Hoffnung geschaffen hat, damit ihr euch nicht das Leben nehmen müsst, so wie es Judas am Ende getan hat. Jesus starb für euch, für mich, für jeden Einzelnen, damit jeder Mensch Hoffnung auf der Welt hat. Und weiter geht's in Vers 25. Dort steht, da ergriff Judas, der ihn dann auch auslieferte das Wort und sagte, Du meinst doch wohl nicht, dass ich es bin, Lehrer. Jesus antwortete, Du hast es selbst gesagt. Ich wiederhole nochmal. Da ergriff Judas, der ihn dann auch auslieferte das Wort und sagte, Du meinst doch wohl nicht, dass ich es bin, Lehrer. Jesus antwortete, Du hast es selbst gesagt gesagt. Das sind Worte, die muss man sich genauer anschauen. Im Prinzip war es nicht nur Judas, der Jesus ausgeliefert hat und der Jesus in den Tod gebracht hat. Es war die ganze Menschheit. Und insofern kann Jesus auch antworten, du hast es selbst gesagt. Ja, wir selbst und wir alle sind es, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Judas war zwar der Ausführende, der das dann in die Tat umgesetzt hat. Aber nicht nur ihn trifft die Schuld, sondern die ganze Menschheit trifft die Schuld, die unter der Sünde steht. In Vers 26 heißt es, Während sie weiter aßen, nahm Jesus das Brot und pries Gott. Dann brach er es, gab es seinen Schülern und sagte, Nehmt es, esst es, das ist mein Körper. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Es wird bis heute noch ausgeführt und währenddessen erinnert man sich, an das, was Jesus getan hat. Und der erste Teil des Abendmahls ist das Brot, das vergleicht wird mit dem Körper Jesus. Und er sagt, nehmt es und esst es. Also wir sollen es in uns aufnehmen und die Tatsache wirklich verinner verinnerlichen, dass er für uns gestorben ist. Es ist ein Sinnbild und wir sollen wirklich den Sinn in uns aufnehmen. Nicht, wie die katholische Kirche sagt, dass das Oplade, dass die Oblade umgewandelt wird und dass wir dann praktisch äh, zu Kannibalen werden und dann Jesus äh, buchstäblich aufessen. Nein, es ist ein, ein Gedächtnis und es ist ein ein Sinn, den wir verinnerlichen sollen. Es ist die Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er seinen Körper für uns hingegeben hat. In Vers 27 steht, danach nahm er den Becher und dankte Gott. Daraufhin gab er ihn an sie weiter und sagte, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das Blut des, Bundes, des Bundesschlusses, das für unzählige Menschen vergossen wird, damit ihre Sünden vergeben werden. Ich wiederhole nochmal, denn das ist mein Blut, das Blut des Bundesschlusses, das für unzählige Menschen vergossen wird, damit ihre Sünden vergeben werden. Jesu Blut wurde für uns vergossen, damit unsere Sünden vergeben werden. Und dieses Gedächtnis, dieses, diese Tatsache sollten wir uns vergegenwärtigen, dass dies alles nötig war, damit unsere Sünden vergeben werden. In Vers 29 heißt es, ich versichere euch, ich werde von nun an nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich es aufs Neue mit euch trinken werde. In der neuen Wirklichkeit, in der mein Vater seine Herrlichkeit über alles aufrichten wird. In der neuen Wirklichkeit, in der Jesu Vater seine Herrlichkeit über alles aufrichten wird. Die jetzige Wirklichkeit ist dies nicht. Es wird dann die neue Wirklichkeit sein, die neue Welt sein, die Jesus schafft, wenn das Alte vergangen ist. Und bis dahin gilt, dass wir durch ihn in der Gnadenzeit stehen und die Möglichkeit haben, durch sein Blut von unseren Sünden, von unseren Sünden reingewaschen zu werden. Heute und jetzt ist die Zeit noch. In Vers 30 heißt es dann, danach sangen sie die Psalmgesänge und verließen die Stadt in Richtung Ölberg. Dann sagte Jesus zu ihnen, ihr alle werdet euch in dieser Nacht über mich ärgern und enttäuscht sein, denn in Gottes Buch steht geschrieben, ich werde den Hirten niederschlagen und die Schafe, die zum Hirten gehören, werden in alle Richtungen verstreut. Ich wiederhole, ich werde den Hirten niederschlagen und die Schafe, die, die zum Hirten gehören, werden in alle Richtungen zerstreut. Mit dem Hirten ist Jesus gemeint und mit den Schafen sind seine äh, äh, Schüler gemeint, seine Jünger gemeint, seine Gläubigen gemeint, das Volk Gottes gemeint, das in alle Richtungen zerstreut wurde und teilweise noch zerstreut ist. Wenn man sich Israel anschaut, dann kommen immer mehr und mehr aus der Welt, aus der Zerstreuung, aus der Dispora zurück, in ihre Heimat, in ihr heiliges Land und nach und nach wird diese Zerstreuung aufgehoben. Und gerade in solch schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass auch wir Christen zusammenhalten und uns nicht spalten und uns nicht zerstreuen lassen, sondern zusammenhalten und in Jesu Namen wirklich bereit sind zu der Zeit, wo er dann wiederkommen wird. In Vers 32 heißt es dann, wenn ich aber wieder zum Leben auferweckt bin, werde ich vor euch hergehen nach Galiläa. Da sagte Petrus zu ihm, selbst wenn, ich all, alle über dich, selbst wenn sich alle über dich ärgern und dich im Stich lassen, ich werde das niemals tun. Da sagte Jesus zu ihm, ich sage dir ganz deutlich, heute Nacht, Bevor der Hahn kräht, wirst du schon dreimal bestritten haben, dass du zu mir gehörst. Der starke Petrus, er wird Jesus dreimal verleugnen und er hat ihn dann nach seinem Tod auch dreimal verleugnet. Deshalb sollte, sollten wir uns nicht in Hochmut verlieren und Stattdessen lieber ganz eng an Jesus gebunden sein, bevor wir solche Sprüche herausposaunen und uns dann verführen lassen zur Leugnung. Und weiter geht's im Vers 35. Dort steht: Aber Petrus sagte: Und selbst wenn ich zusammen mit dir sterben müsste, werde ich dich niemals verleugnen. Dasselbe sagte, sagten alle seine Schüler. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, Jesu in Gethsemane. Dann ging Jesus mit ihnen weiter zu einem Gartengelände, das den Namen Gethsemane trug. Er sagte zu seinen Schülern, bleibt hier sitzen, bis ich dort drüben gebetet habe. Dann nahm er Petrus und die beiden Söhne von Sebadius mit sich und wurde von Trauer und Angst überwältigt. Ich wiederhole den letzten Abschnitt nochmal. Und wurde von Trauer und Angst überwältigt. Das muss man sich mal vorstellen. Dass das Gott trauert, das war mir schon klar. Wenn er nicht getrauert hätte über über die Welt, über seine Geschöpfe, Geschöpfe, über sein Volk, über die Völker, dann hätte er nicht seinen Sohn geschickt. Aber Jesu war auch komplett Mensch in dieser Welt und so wurde er von Angst überwältigt. Das muss man sich mal wirklich vergegenwärtigen, dass, dass Jesus dieses Gefühl der Angst genauso empfunden hat, ich denke mir mal, in einem extrem hohen Maß, so hoch wie viele andere vielleicht nicht. Aber natürlich gibt es großes Leid, gerade wenn es in der Kindheit mit Missbrauch und so weiter schon anfängt, wo wirklich große Angst im Spiel ist. Und jeder, der das schon erleben musste, kann hier wirklich auch sehen, dass sogar Jesus von ganz großer Angst überwältigt wurde. In Vers 38 heißt es dann, er sagte zu ihnen, meine Seele ist bis zum Tod betrübt. Ich wiederhole, meine Seele ist bis zum Tod betrübt. Er sah kein Licht mehr, seine Seele war betrübt, er ja, verdeckt mit einem Schleier der Angst und der Todesahnung oder ja, man kann sagen der Todesgewissheit. In seinem Fall, er wusste ja ganz genau, dass er sterben muss und dass da kein Weg daran vorbei geht. Und in diesem Moment wurde ihm das klar und da er Mensch war, Wurde seine Seele bis zum Tod betrübt, wie es hier heißt. Und weiter heißt es in Vers 39, bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging er ein kleines Stück weiter und fiel nieder auf sein Angesicht. Er betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, wenn es möglich ist, dann soll dieser Becher an mir vorübergehen. Ja, er, er flehte seinen Vater an und, und bittete darum mit der Einschränkung, er sagte nicht tue es, sondern er sagte, wenn es möglich ist, dann soll dieser Becher an ihm vorbeigehen. Dieser bittere Becher des Schmerzes und des Leids und des Todes wenn es möglich ist. Weiter heißt es dann jedoch nicht, was ich will, sondern so wie du es willst, soll es geschehen. Es war nicht eine Erwartung, die Jesus da hatte, es war einfach nur ein Aussprechen seiner Sorgen und seiner Angst und ja, es macht ihn durch und durch. Mensch, er war, Es war eine menschliche Gemütsstimmung, die er hatte in diesem Moment und er hat sich sehr gewünscht, dass er dies nicht tun muss, aber trotzdem hatte er eine ganz enge Bindung zum Vater und sagte eben auch, ja, dass sein Wille geschehen soll und nicht sein Wille. Ja, und dann heißt es in Vers 40, dann kam er zurück zu seinen Schülern und fand sie schlafend vor. Er sagte zu Petrus, seid ihr nicht in der Lage, eine Stunde mit mir wach zu bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr nicht in die Versuchung hinein geratet. Ja, es ist wichtig, es wäre wichtig gewesen, dass sie... Mit Jesus wach geblieben wären, aber der Schlaf und die Versuchung zum Wegschauen, zum. Ja, vielleicht waren sie auch erschöpft, vielleicht haben sie auch gespürt und sie wussten ja, er hat ihnen ja gesagt, dass er ausgeliefert werden wird und diese, diese Tatsache hat sie höchstwahrscheinlich sehr erschöpft und ermüdet und. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie gut reden, aber auf jeden Fall waren sie nicht in der Lage, die Bitte Jesu, der Bitte Jesu zu entsprechen und wach zu bleiben und ähm, mit ihm zusammen zu beten. Weil da heißt es, bleibt wach und betet, damit ihr nicht in die Versuchung hinein geratet. Ja, in die Versuchung der Verleugnung. In die Versuchung der Zerstreuung, der Spaltung und in das Gegenteil des Zusammenhalts und der Bindung, in die Scheidung, in, in das ja es ist wie eine Explosion gewesen nach dem Tod Jesu, das war erstmal so ein totaler Crash, kann man sagen. Ja? Und weiter geht's im Text ja, der Geist ist Gott zugewandt. Aber die menschliche Natur ist schwach. Wenn wir der menschlichen Natur die Oberhand lassen und dem Geist Gottes, der Gott zugewandt ist, nicht die Macht oder den Raum geben, sag ich mal, den er benötigt, dann wird die menschliche Natur ja, die Oberhand gewinnen. Und der Geist Gottes kann nicht wirken, wie er wirken möchte. Weiter heißt es in Vers 42, noch ein zweites Mal ging er fort und betete. Mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Becher an mir vorbeigeht, ohne dass ich ihn austrinke, dann soll dein Wille geschehen. Ja, er hat von, von seinem Vater nicht die Antwort bekommen, die er sich gewünscht hätte, dass er eine andere Lösung findet, um die Menschheit zu retten. Es war die einzige Lösung, die wirklich ähm, ja, Sinn machte und die am Ende dann auch ja, zum Ziel geführt hat, für uns, für die Menschheit zum Ziel geführt hat. Insofern musste sich Jesus dann dem Willen des Vaters, ich sag's mal krass, beugen. Aber es war mir ein Gehorsam und es war ein Ausführen seines Willens. Ja, soll dein Wille geschehen, sagte er dann. Und weiter heißt es, da kam er zum zweiten Mal zurück und fand sie schlafend. Denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten dann ließ er sie zurück und ging noch einmal weg und betete zum dritten Mal und sagte genau dasselbe. Ja, manchmal ist es so, dass wir, bevor wir etwas so richtig ähm, akzeptieren können, uns wiederholen, uns wiederholen und auch Jesus wiederholte sich und ähm, bis es dann wirklich angekommen ist, bis wir dann wirklich erkennen, dass der Wille Gottes fest steht und dass wir im Endeffekt einfach gehorsam sein sollen, um weiterzukommen im Leben, das kann ein bisschen dauern und dann wiederholt man sich dann auch das eine oder andere Mal. Und so war es dann auch bei Jesus. Und dann heißt es weiter, danach kam er wieder zu seinen Gefährten und sagte, schlaft jetzt ruhig weiter und ruht, ruht euch aus. Ja, ganz nahe ist die Stunde gekommen, in der der Menschensohn in die Hände der Gottlosen ausgeliefert wird. Ja, das ist dann praktisch die Zeit gewesen, wo Jesus ja, ihnen den Schlaf gegönnt hat, den sie brauchen für die Zeit, die dann gekommen ist. Es war dann die sogenannte Ruhe vor dem Sturm und die Stunde war ganz nahe, in der der Menschensohn in die Hände der Gottlosen ausgeliefert wurde. Und dann heißt es weiter nach der Zeit der Ruhe, steht auf, lasst uns gehen, denn der, der mich ausliefert, ist schon ganz nahe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Gefangennahme. In Vers 47 heißt es, als er noch redete, kam plötzlich Judas, einer von den zwölf Schülern von Jesus heran. Zusammen mit ihm war da eine große Schar von Menschen mit Schwertern und Holzstöcken. Sie waren von den obersten Priestern, den leitenden Männern des Volkes, geschickt worden. Der, der Jesus ausliefern wollte, hatte mit ihnen ein Zeichen ausgemacht. Der, dem ich einen Begrüßungskuss gebe, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Er kam direkt auf Jesus zu und sagte, Grüß dich, Rabbi, und begrüßte ihn mit einem Kuss. Jesus sagte zu ihm, mein Freund, dazu bist du also gekommen. Da kamen sie her, packten Jesus und brachten ihn so in ihre Gewalt. Jesus sagte zu Judas noch, mein Freund. Ja, sie waren Freunde und sein Freund hatte ihn verraten und ausgeliefert. Das ist ein Gefühl, das war kein leichtes Gefühl in dem Moment wahrscheinlich. In Vers 51 heißt es, doch einer von denen, die bei Jesus waren, steckte seine Hand aus, ergriff sein Schwert und schlug auf den Diener des obersten Priesters ein. Dabei trennte er ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm, steck dein Schwert wieder dahin, wo es hingehört. Denn alle die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater darum bitten könnte, dass er mir jetzt sofort mehr als zwölf Legionen Engel als Beistand schicken würde? Aber wenn ich das täte, wie würde sich dann die Voraussage in Gottes Buch erfüllen, dass es genau so geschehen muss? Genauso wie es geschah, ist es geschehen. Auch wenn das, was passiert ist, und auch wenn, wenn das Ende und der Tod Jesus ein schrecklicher und grausamer Tod war, es war nötig zu unserem Heil, zu unserer Rettung. Weiter heißt es, zum gleichen Zeitpunkt sagte Jesus zu der Volksmenge, ihr seid hierher gekommen, als wäre ich ein Verbrecher mit Schwerten und Holzknüppeln, um mich zu fangen. Dabei habe ich jeden Tag im Tempelhof gesessen und dort die Menschen gelehrt. Da habt ihr mich nicht gefangen genommen. Doch das ist alles so geschehen, damit das erfüllt wird, was die Propheten aufgeschrieben haben. Da verließen ihn alle seine Schüler und ergriffen die Flucht. Ja, in diesem Sinne wünsche ich mir für uns, dass wir nicht die Flucht ergreifen und dass wir wirklich auf Jesus schauen und am Ende und später haben sich alle seine Schüler, seine Jünger ja wieder versammelt und sie sind losgezogen in die Mission und haben das Evangelium in die Welt gebracht. Das war praktisch der erste Schock, der sie in die Flucht getrieben hat. Gut, es war wohl auch eine Gefahr für alle, denn wenn Jesus wirklich gefährdet war, dann waren es auch seine Schüler und seine Jünger, seine engsten Vertrauten, bis auf Judas, der ihn ausgeliefert hat, auch sie wären in der Gefahr gewesen, hingerichtet zu werden. Insofern denke ich, hat die Angst sie übermannt, überfraut und sie ergriffen die Flucht. Aber nichtsdestotrotz, heute ist die Zeit der Festigkeit und des Zusammenhalts und die Flucht war gestern und der Zusammenhalt soll heute sein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.